0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist beim Smarketer-Podcast. Performance-Marketing mit Google Ads, Microsoft Ads und mehr. In der heutigen Folge geht es um das Thema Consent Manager und die Verwendung von Marketing- bzw. Third-Party-Cookies. Durch das Urteil des Bundesgerichtshofs Ende Mai 2020 ist das Thema nämlich sehr akut geworden. Wie man am besten mit der neuen Situation umgeht und was die technischen Hintergründe sind, das erfahrt ihr in dieser Folge. Mit dabei sind heute wieder Daniel, Teamleiter IT-Support bei Smarketer und unser Senior-Conversion-Rate-Spezialist Matthias, der euch Tipps an die Hand gibt, wie ihr möglichst viele eurer Website-Besucher dazu bringt, der Verwendung von allen Cookies zuzustimmen. Lasst uns gerne eine Bewertung auf iTunes da, wenn euch der Podcast gefällt und abonniert den Podcast natürlich auf der Plattform, wo ihr ihn gerade hört. Und jetzt viel Spaß! So, und Action! Willkommen nochmal beim Smarketer Podcast, ich bin heute nicht nur in Gesellschaft vom absoluten Podcast-Superstar Daniel, mhm. bekannt, aus, Same -Side -Cookie, bekannt aus, Same-Side-Cookie, bekannt aus, Tracking-as-a-Service, nein, sondern wir haben heute noch den absoluten UX-Spezialisten aus der Agentur dabei, Matthias ist am Start. Hallo, hallo, hallo Matthias. meine Premiere, hallo. Ja. ich freue mich, ich freue mich sehr hier zu sein. Ja, ihr werdet auch gleich noch rausfinden, warum wir hier in dieser Konstellation im Podcast sind. Mhm. Denn heute geht es um das Thema Consent Manager BGH-Urteil den Einsatz von Cookies. Und ergänzt mich, wenn ich was vergessen habe, aber am 28.05. kam das BGH-Urteil raus, dass jetzt die Zustimmung für die Verwendung von Cookies, die nicht essentiell notwendig sind, aktiv vom Nutzer getroffen werden müssen, mhm. nicht mehr durch Weitersurfen bestätigt werden können und sie dürfen auch nicht mehr vorausgewählt sein. Das heißt, der Richtig. User, der Nutzer muss das aktiv ähm, ja, zustimmen und erst dann darf Tracking losgehen oder erst dann dürfen die Cookies gesetzt werden, sagen wir mal so.
1: War genau. das so richtig? das war so äh, im Kern komplett richtig. Ähm, wie gesagt, äh, im Endeffekt ja wurde es auch nur bestätigt, das Urteil für Deutschland, ähm, dass es jetzt auch offiziell ist. Vorher war es noch mit dem Telemetriegesetz, äh, Telemediengesetz. Sorry. Ähm, da genau, war einfach das noch nicht ganz klar, welches Gesetz jetzt höher steht. Und der BGH hat jetzt entschieden, das äh, EU-Gesetz steht über den Telemediengesetz.
0: Okay, war also nochmal so eine Klarstellung so ein bisschen. Genau. Okay, und darüber reden wir heute, wie man damit am besten umgeht und ja, wie man die Nutzer dazu bewegt, den Cookies vielleicht doch noch zuzustimmen. Und dann würde ich sagen, ganz am Anfang klären wir nochmal mit einem kurzen Abriss, was überhaupt Cookies sind, beziehungsweise was für Cookies es überhaupt
1: gibt. Genau, also es gibt, ähm, im Endeffekt gibt es zwei ähm, Cookie-Arten und zwar sind die First-Party-Cookies und die Third-Party-Cookies, ähm, ja, die diese Arten sind halt ähm, einfach nur in wie viel ähm, oder in welcher Region die quasi eben benutzt werden, das heißt First-Party-Cookies werden meistens nur für die Seite benutzt und nicht seitenübergreifend und Third-Party-Cookies werden halt seitenübergreifend benutzt, ähm, Cookies sind im Endeffekt einfach nur Textdateien, in denen Informationen äh, gespeichert werden und die bei dem Nutzer eben gespeichert werden und das ist halt der essentielle Part, ähm, wo es jetzt äh, eben dadurch äh, Probleme gibt, beziehungsweise dort eben, dass äh, die EU gesagt hat, ähm, ja, da müssen wir einen Riegel vorschieben, dass Informationen beim Nutzer gespeichert werden und ja, was für Informationen das sind, ähm, ich denke mal, da kann Matthias bestimmt auch nochmal äh, ein, zwei Sachen kurz so sagen. Äh, ja,
2: genau. Also die Cookies haben sich einfach stark verändert. Und so unsichtbar, wie sie vielleicht einfach vorher waren, ähm, müssen sie halt jetzt entsprechend halt ganz anders äh, gehandhabt werden. Also, äh, wie du schon gesagt hast, es müssen einfach äh, mehr aktive Einstimmungen, äh, Zustimmungen äh, eingeholt werden. Und dazu gehören einfach ganz viele Dinge, die man, äh, wo, der, wo der Gesetzgeber uns jetzt, ich nenne es, einen kleinen Rahmen gegeben hat. Mhm. Aber das Bild, wie es innen drin ausgemalt wird, ist natürlich immer noch sehr spannend und, und weiterhin auch ein bisschen schwammig, nenne ich es auch mal,
0: aber kann man mit Sicherheit gleich nochmal dazu. Auf jeden Fall. Okay, dann wissen wir jetzt, was Cookies sind. Wir haben das Urteil ein bisschen beleuchtet, aber wir sind ja hier ein Online-Marketing-Performance-Marketing-Podcast. Was bedeutet das dann jetzt als Konsequenz für die Online-Marketing-Branche?
1: Ja, willst du anfangen?
2: <lacht> ich glaube, dass einfach, ich sehe das eigentlich auch, ähm, ich sehe es in zwei in zwei Wegen eigentlich. Einerseits gibt es viele Chancen, viele Chancen als Unternehmen, ähm, jetzt mit mit klaren Strukturen, äh, mit mit einer genauen Darstellung, ähm, diese richtig und und äh, und rechts, rechtens quasi äh, zu speichern und auch dann später natürlich zu nutzen. Ähm, aber auch gleichzeitig, muss man sagen, birgt es natürlich auch Gefahren, weil wenn man jetzt nicht aktiv wird, kann es langfristig natürlich auch im Unternehmen massiv äh, Schaden zufügen, weil einfach so viel damit dranhängt. Ähm, und ich glaube, deshalb ist es, ist es, äh, sind es für mich zwei Wege. Man kann viel jetzt damit machen und noch sehr viel, finde ich, ausprobieren, aber ähm, wenn man das jetzt nicht wirklich ernst nimmt, dann äh, kann es natürlich auch äh, nach hinten losgehen, ganz klar.
1: Genau, und der, äh, der, was ein bisschen schade ist halt an den Urteil, ist auch, dass es halt nicht komplett eindeutig ist. Also es wurde, es wurde uns zwar ein Rahmen gegeben, aber äh, die Definition des Rahmens ist halt an manchen Ecken eben einfach nicht ganz äh, genau definiert worden. Und das heißt, dass wir an manchen Stellen einfach äh, nicht genau wissen, ist das jetzt rechtskonform oder ist das jetzt eher ein Graubereich, in dem wir uns bewegen? Und äh, gerade ja im Online-Marketing, wir versuchen uns ja immer ein bisschen mehr in den dunkleren Bereich äh, äh, weiter zu äh, zu schieben, ähm, ohne ohne das Gesetz natürlich zu brechen, aber ähm, dort ist natürlich jetzt einfach sehr viel Missinformation und sehr viel einfach auch äh, falsche Sachen einfach auch äh, im Umlauf und genau hier war eben vom vom von der EU oder auch vom ähm, Deutschen ähm, Bundesgerichtshof einfach auch die Chance verpasst worden, zu sagen, das ist der exakte Rahmen und hier drin äh, dürft ihr euch bewegen, da dürft ihr vielleicht Farben anpassen, dürft ihr euch Texte anpassen, aber das ist die Definition eines eines Consent Managers und ähm, das muss er haben und das äh, das ist Pflicht äh, das wurde halt nicht gemacht und dadurch äh, denke ich mal wird dieses Gesetz auch noch in den nächsten Jahren noch mal angepasst werden ähm, genau weil einfach zu viel Grauzone jetzt in den äh, gerade drum herumschwirrt und das merken wir selber wie, bei unseren ganzen vielen Kunden wie viele verschiedene Consent Manager ähm, es gibt also so viele so hoch gar nicht gar nicht nicht zählen also das ist ja un unfassbar
0: Vielleicht nochmal wichtig herauszustellen, dass, wenn wir jetzt hier Consent Manager beschreiben oder die UX davon beschreiben oder das Design davon beschreiben, ist halt im momentanen Rahmen. Aber es kann ja sein, dass es in der Zukunft halt noch irgendwie ein bisschen fester geschnürt wird oder gewisse Sachen eben noch, sag mal, verboten werden oder genauer definiert genau. werden. Also, ähm, ja, derjenige, der das hier gerade hört oder diejenige, die das gerade hört, einfach nochmal nachgucken, wie jetzt der momentane rechtliche Rahmen ist. Aber ich denke mal, viele Empfehlungen gehen ja generell von so UX-Geschichten aus hier und lassen sich sicherlich noch übertragen. Ja. Und worauf ich auch noch hinaus wollte, warum ist es natürlich wichtig, dass man die Cookies hat, hatten wir beim Tracking-Podcast auch schon gesagt, man braucht natürlich die Daten auch für Google Ads zum Beispiel damit man da eben richtig optimieren kann und weiß, was abgeht und wenn die Daten halt fehlen, dann kann man auch nicht wirklich die Kampagnen optimieren. Ne?
1: Genau, also das ist natürlich der, ähm, der wichtige Part daran. Es ist ein bisschen schade, ähm, dass es ähm, ja sage ich mal, wenn man jetzt grundlegend mal darüber überlegt, dass der, dass der eigene Inhaber der Webseite nicht mehr Eben ein Tool nutzen kann, um seine Webseite zu analysieren, was eben darauf passiert, ohne dass der 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 Kunde im Endeffekt darauf zugreift. Es ist ein bisschen, ein bisschen schade, das Urteil, aber ja, wir können jetzt halt nicht sagen oder darüber meckern, sondern wir müssen jetzt eben dafür Alternativen finden, beziehungsweise jetzt eben schauen, wie wir uns den bestmöglichen Weg dafür eben suchen. Und das ist halt eben einfach den Consent Manager eben dementsprechend online-mäßig anzupassen, um halt die Zustimmungsrate so hoch wie möglich zu bekommen. Und das ist halt Denke ich auch mal äh, jetzt kern, eben auch warum Matthias jetzt auch äh, nochmal hier ist und seine Expertise gibt, ist äh, einfach um diese Zustimmungsrate, weil das ist wirklich die, die, die Hauptaussage, denke ich mal, aus dem Podcast am Ende. Wie kriege ich die so hoch wie möglich? Ja, genau. Also ich glaube auch ganz, das
2: muss man ganz wichtig auch sagen, dass halt einfach in der Vergangenheit ganz viel Schandluder damit getrieben wurde Klar. mit Daten. Ne? Also es ist halt, ich finde, das ist das neue Gold. Also das hat alles mehr Wert äh, als alles andere auf der Welt. Und Firmen haben einfach ähm, massiv diese Daten, ja, man kann sagen, vielleicht auch teilweise ein bisschen missbraucht und Dinge getan, wo der User teilweise gar nicht davon Bescheid wusste und gar nicht... Ähm, vielleicht auch sagte, hey, das finde ich gut, da könnt ihr machen damit, was ihr wollt. Aber wie du schon gesagt hast, Daniel, ich glaube, das ist ganz wichtig. Die Daten, das muss jedem Website-Betreiber klar sein, sind natürlich auch dafür da, um ein wirklich tolles Erlebnis auf der Website ja. zu, zu generieren. Weil nur gerade heute mit einer personalisierten Website, mit einer personalisierten Nutzerführung kann ich das Erlebnis so positiv gestalten, und dazu brauche ich einfach die Cookies, dass der Kunde am Ende natürlich dann umso, umso mehr noch einen Kauf tätigt. Und das ist halt eigentlich das Hauptziel. Aber natürlich, wie du, Erik, sagtest, logisch, Kampagnen ist A und O. Wenn die nicht mehr da sind, da kann man mit Kampagnen nicht mehr viel anfangen.
0: Ja, Ich fand das Beispiel mit dem, dass es schade ist, dass man nicht mehr sehen kann, wo der Nutzer da hingeht, dachte ich gleich an einen berühmten Online-Marketer, der mal gesagt hat, er hat irgendwie früher in seinem Laden stand er da und hat halt geguckt, wo die Kunden hingehen mhm. in seinem Laden, hat geguckt, welche Regale wo am besten funktionieren. Wenn man das jetzt mal überträgt aufs Online- Geschäft, dann ist man ja quasi blind, als ob man dann diese Sachen nicht mehr machen kann. Offline ist das möglich, online dann nicht mehr.
1: Ja, Man kann ja ganz einfach die Analogie zu äh, Supermärkten einfach ziehen. Also man sieht ja, die Supermärkte an der analysieren ja auch ihre Märkte und äh, stellen sich das alles so hin und äh, machen ähm, ja, Kundenverhalten einfach in ihren Supermärkten. Aber das, äh, der Part muss nicht irgendwie quasi verschlüsselt werden oder vorher muss äh, jemand eben äh, sagen, okay, ich gehe nur in den Laden, wenn ich, äh, wenn ich akzeptiere, dass ich eben quasi ja geschaut wird, was ich kaufe und so weiter. Ähm, ja, der Part ist ein, bisschen, ist ein bisschen schade, aber wie ich ja schon gesagt habe, also ich glaube, wir können es jetzt nicht ändern und wir äh, versuchen jetzt eben das Beste eben daraus zu machen. Und genau so, das ist eben unsere Aufgabe.
0: Okay, cool. Wir haben jetzt schon angeteasert, es gibt dann einen Consent Manager. Das ist ein Tool, was dann eben die, das Einverständnis sozusagen sammelt und dann eben die, das Tracking aktiviert. Aber es ist natürlich das Hauptproblem, dass sie die Leute erstmal zustimmen müssen. Ne? Ähm, Gibt es denn noch andere Probleme?
1: Ja, also die äh, technische Implementierung ist natürlich ähm, für, viele, für viele Kunden auf einmal eine riesengroße Sache, ähm, weil auf einmal werden sie, also es kommt nicht plötzlich das Urteil, aber es kommt zu einer äh, sehr ungünstigen Zeit, also ich bin jetzt äh, niemand, der irgendwie Corona irgendwie gerne so viel als Vorwand nimmt oder so, aber es ist schon ungünstig, in dem Moment, wo viele, sag ich mal, schon sehr viele Lieferprobleme haben, mit ihren Mitarbeitern vielleicht Probleme haben, genau in dieser Zeit dann nochmal dieses äh, Urteil zu bestätigen, hätte man, glaube ich, ein bisschen besser machen können, ein bisschen besser verschieben können einfach und genau hier, steckt dann jetzt auch das Problem, dass die Implementierung jetzt auch wieder äh, problematisch sein kann, weil dann auch die Auftragslage vielleicht auch schwierig ist, weil ITler gerade nicht so da sind oder die eigenen Webentwickler nicht da sind und äh, dann muss es halt technisch auch noch bestätigt werden und dadurch, dass wir in Deutschland auch ein sehr ähm, lockeres Abmahngesetz haben, ähm, genau kann ist das natürlich eine sehr heikle Nummer im Endeffekt.
2: Absolut, ich glaube auch, dass generell einfach so ein bisschen eine unglaubliche Unklarheit einfach im Markt herrscht, weil man A, das Technische nicht ganz genau überblicken kann und oftmals gerade kleinere Unternehmen, kleine bis mittelständische Unternehmen, haben sich mit diesem Thema nie auseinandergesetzt, weil einfach das Gesetz auch gar nicht so vorgesehen war. Man hatte einfach einen kleinen Banner, am allerbesten noch super unscheinbar, so klein wie möglich am unteren Rand des, der Website, platzieren müssen und… Das war vollkommen okay so. Und wenn dann jemand mal drauf geklickt hat, ja, okay, passt schon. Aber wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Wir tracken dann trotzdem. Aber ähm, wir, wir haben jetzt halt eine ganz andere Lage, wo wir, wo wir jetzt sehr aktiv, wie du sagtest, sehr aktiv vom, vom User äh, eine Aktion brauchen. Genau Und das Gegenteil
1: sozusagen im Endeffekt. Absolut, genau. ja. Also anstatt nur versteckt äh, oder nicht so offensichtlich, um ja. den, äh, den User äh, nicht so zu schaden oder in seinem Flow zu schaden, sondern komplett das, in der Gegensatz, dass die, äh, dass die Seite nicht funktioniert, ohne dass man eben ablehnt, zustimmt oder eben seine Einstellung trifft. Genau. Also so präsent wie möglich eben zu so.
0: Ja, wo wir auch schon bei den Merkmalen sind und wo du gerade sagst, aktiv und genau das Gegenteil von so einem mini versteckten Banner, es ist ja zum Teil oder es muss ja fast schon so sein, dass der Content Manager bestätigt werden muss, bevor man überhaupt irgendwas auf der Seite machen kann. Ne?
2: Ja, genau. Also es gibt, ähm, wie wir anfangs schon gesagt haben, es gibt unglaublich viele Varianten momentan auch da draußen, weil einfach ähm, ja der Rahmen ist leicht vorgegeben, aber kaum definiert und jetzt momentan finde ich auch online unglaublich viele Designs und viele Möglichkeiten, die große Unternehmen momentan auch probieren. Also das fängt an mit ähm, wie sie dieses Fenster quasi auch nennen, also viele äh, nennen es weiterhin äh, Cookie-Datenschutz, äh, ähm, aber auch das, damit kann gespielt werden, ja? mit dem Text selbst sollte gespielt werden, ähm, man sollte auch ähm, versuchen eine, eine ähm, technische Möglichkeit zu finden, um AB zu testen, ähm, um für sich und seiner Website die beste Variante zu finden. Ähm, quasi, es gibt einfach gewisse Dinge, die haben wir jetzt schon auch bei unseren Kunden äh, festgestellt, die einfach ähm, enorm wichtig sind. Also für uns ist ganz klar, ähm, um wirklich eine hohe Rate zu erzielen, ähm, sehr präsent äh, darzustellen. Ähm, am allerbesten macht sich das, wenn man auch den Hintergrund leicht ausgraut oder halt äh, sogenannt ausblurrt, ähm, also ein bisschen unkenntlich macht, sodass auch der, der User nicht mehr wirklich die Chance hat, mit der Seite zu agieren. Schön in der Mitte platziert, sodass man wirklich nichts anderes als auf jeden Fall mit diesem Pop-up irgendwie eine
0: Aktion auszuführen. Muss, muss, wenn das ausgegraut ist, muss der User, also kann der User dann noch scrollen oder muss das auch eingefroren sein? Das ist egal.
2: Ähm, es ist eigentlich egal, man kann sogar noch die, jetzt habe ich auch schon gesehen, die Funktion des Scrollens lassen, aber solange ja dieses große, teilweise große Pop-Up äh, davor steht, äh, wird einen das auch als User irgendwann wirklich stören und dann äh, wirst du automatisch irgendwie eine Entscheidung treffen müssen, also, aber zumindestens darf das Pop-Up auch gar kein X in der, in der Seite haben, also in der Ecke haben, damit man es vielleicht auch wegklicken kann, das ist halt ähm, sehr, sehr ungünstig, das steht nirgendswo, dass du es nicht haben sollst, aber wenn man es wegklickt, dann entscheidet der Kunde sich natürlich nicht dafür, die zu bestätigen. Vor allen Dingen aber auch wirklich die Experience, also das Nutzerverhalten so intuitiv zu gestalten, wie es halt möglich ist. Der Button mit einer kontrastreichen Farbe, vielleicht auch mit einem Schatten dahinter belegen. Ähm, und der Button, der vielleicht zur Ablehnung führt, ähm, mit einem Textlink vielleicht nur versehen oder halt nur mit einem, mit einem sogenannten Ghost-Button, also nur ein Rahmen drumherum, ähm, sodass er wirklich relativ unscheinbar ist. Solche Dinge können äh, wirklich intuitiv äh, den, den User leiten. War das das Wichtigste? Sobald der Kunde anfängt ähm, zu überlegen hat man eigentlich das Spiel schon verloren. Und gerade in meinem Bereich Conversion-Optimierung ist das ganz wichtig. Also gerade bei auch AB-Tests, ähm, der Kunde darf nicht überlegen. Der muss intuitiv seine Aktion ausführen, seinen Kauf tätigen und genauso jetzt hier mit dem Cookie-Banner umgehen. Und das ist da ganz wichtig, ihn ganz klar in eine Richtung zu lenken, die man will.
1: Genau, also es ist natürlich äh, super äh, wichtig, dass in den ersten, ja, eigentlich fast in der ersten Sekunde äh, die Entscheidung getroffen wird. Und äh, sobald der Kunde oder der Nutzer anfängt, zu lesen, zu schauen, was ist das eigentlich, ähm, weiß man, äh, dass die Absprungrate auf jeden Fall viel, viel höher ist oder äh, dass man eben diese Ablehnbutton. Wie gesagt, ähm, ich wollte noch mal darauf hinweisen, dass vor allen Dingen ganz wichtig ist die Zustimmungsrate. Wir haben ganz, ähm, wie Matthias eben schon gesagt hat, das sind alles äh, Punkte, die man ähm, eben nennt, um nicht den konform einzubauen, sondern um die Zustimmungsrate sehr hoch zu halten. Es gibt viele, natürlich auch ITler da draußen, denen ist die für Online-Marketing die Zustimmungsrate jetzt nicht so wichtig. Aber gerade für die Webseitenbetreiber, für die Marketingabteilung und ja auch alle, die noch Online-Marketing und so weiter machen, für die ist es halt wirklich extrem wichtig, dass die Zustimmungsrate weiterhin hoch bleibt. Und das sind halt alle Schritte, die Matthias jetzt schon gesagt hat, die jetzt dafür wirklich wichtig sind. Neben der der technisch korrekten Implementierung auch die optisch korrekte äh, Implementierung, dass man eben, wie gesagt, die Zustimmungsrate, wir sagen bei SmartKeter 80 Prozent ist ungefähr immer das Ziel, aber da kann man dann eben so schon dann überlegen, also wir haben auch viele oder es gibt auch viele Fälle, die dann nur noch ja genau den Gegensatz haben, nur noch 20 Prozent und wenn man sich jetzt überlegt, 20 Prozent der Bekommt man nur noch der Daten, dann ist eine Optimierung in Online-Marketing natürlich absolut schwierig und fast nicht mehr möglich, weil man dann nur noch sich auf Hochrechnungen bezieht und äh, ich glaube, jeder weiß, dass es auf Dauer einfach schädlich
0: ist. Wenn jetzt Farben, wir hatten den Button, wir hatten das mit dem Ausgrauen, relativ großes Pop-up, wie viele lustige Sprüche in... In Verbindung mit Keksen hast du schon gelesen. Oh, unzählige.
2: Was ich aber wirklich als, als finde ich, sehr gutes Beispiel ähm, nennen möchte, ist zum Beispiel der Duden. Ja, also der Duden, der kam mir irgendwann über den Weg gelaufen und die haben sehr clever gemacht. Ähm, wir hatten ja eingangs schon gesagt, man kann auch wirklich mit der Headline spielen ja? und und versuchen, ein bisschen auf das Level des Users zu kommen mit irgendwelchen rechtlichen Texten. Ähm, dieser Text muss da nie drinstehen, sondern sage ganz klar deinem dein Nutzer vom Bildschirm, für was du jetzt diese Cookies benötigst und sei da ganz offen und sage auch, hey, um dein Nutzer Erlebnis auf, deine, auf unserer Seite zu verbessern, brauchen wir deine Zustimmung. Und der Duden fängt zum Beispiel an, ähm, hat ein sehr knalliges Gelb, klar passend zu seiner Corporate Identity, und fängt an mit Cookie, der oder das. Und dann <lacht> kommt dann sein, sein normaler Text. Also er stellt schon wieder in Frage, ist es jetzt der Cookie oder das Cookie? Was ist die Lösung? Das besprechen wir im nächsten Podcast, <lacht> ähm, aber einfach auf eine witzige Art und Weise. Und ich bin davon voll überzeugt, dass wenn man ein kleines Lächeln auf den Kunden äh, bekommt mit diesem kleinen Cookie-Banner, dann glaube ich, ähm, geht das sogar noch umso schneller, die, die Aktivierung und die Bestätigung. Und da gibt es unzählige Beispiele, ähm, vor allen Dingen ist es ganz wichtig zu sagen, der Cookie-Banner sollte halt nicht als Fremdkörper wirken. Ähm, also wirklich darauf achten, dass dieser Cookie-Banner vielleicht wirklich in der gleichen Farbe ist. Ähm, die Schriftarten können angepasst werden, sollten angepasst werden. Ähm, es sollte zum sogenannten Look and Feel der Website definitiv passen. Damit man nicht irgendwie ähm, das Vertrauen noch in die Website verliert und denkt, oh, jetzt kommt hier irgendwie so ein typisches Pop-Up vielleicht rein und äh, will hier irgendwas wieder von mir. Und wie gesagt, die die Statistik zeigt es ja. Die meisten lesen sich natürlich gar nicht durch. Aber dazu achten, dass das Design wirklich auch passt zu der eigentlichen Website, ist auch
1: ein ganz klarer Schlüssel zum Erfolg. Genau, und ohne, dass es verschwindet, dann aber in der Website auch noch gleichzeitig. ne Also es sollte dazu passen, eben zu der Website es sollte eben integriert sein, es sollte dazugehören, aber ohne, ähm, dass es am Rand verschwindet und dass es aussieht wie ein Footer, der ein bisschen zu groß geraten ist oder wie, wie eine Navigation irgendwie, sondern dass sie ja. wirklich trotzdem präsent drauf bleibt, aber auch zu sehr dieser Webseite gehört. Und äh, was Matthias eben schon gesagt hat, auch ganz wichtig ist, äh, die Ehrlichkeit vielleicht war vorher, ähm, was eben das Gute ist an den Urteil: vielleicht war die, die Offenheit und die Ehrlichkeit vielleicht zu den Nutzern nie so da gewesen, aber jetzt ist es halt äh, umso wichtiger, diese äh, das Ehrliche eben den Nutzer eben zu geben, ähm, für die, die es sich durchlesen. Und ähm, auch nicht das in irgendwelches rechtliches Kauderwelsch ähm, zu, äh, zu transportieren, sondern wirklich zu sagen, das mache ich mit deinen Daten und äh, deswegen ist es wichtig. Also wir machen ja keine in Online-Marketing kein, keine Verbrechen, sondern es ist, hat ja alles äh, einen, einen Grund, warum das eben passiert. Und der muss halt einfach nur ehrlich kommuniziert werden. Und ich glaube, das äh, ist dann einfach eine faire, für beide Seiten einfach eine faire Variante dann.
0: Mhm. Ich habe gleich nochmal eine Frage. Wollte aber noch hinzufügen, mit dem Fremdkörper auf der Website, das ist ja vielleicht, wenn es zu fremd aussieht, sieht es vielleicht eher auch so aus, okay, da ist irgendwas Externes, was mich analysiert. Mhm. Beim, was ich, bei dem Content Manager, der sich eher in die Website einfügt, ist es vielleicht eher so, okay, ich vertraue der Marke eh schon, das ist ein Teil der Marke, die wollen mir halt ein besseres Nutzererlebnis ja, bieten. Ich habe aber noch eine Frage zu dem Text, also die Headline variieren, ist, ist in Ordnung, aber... Müssen verschiedene Schlüsselwörter in dem Text darunter vorkommen oder ist, ist das einfach, so solange man sagt, okay, wir benutzen diese Art von Cookies, diese Art von Cookies, diese Art von Cookies, kann man sich da textlich frei ausleben oder... Wie ist das?
2: Also im Endeffekt, äh, ja, du musst einfach versuchen, nur klar zu erläutern, ähm, was tust du mit diesen Cookies. Ähm, ob du von dem ganz rechtlichen Part irgendwie kommst und sagst, ähm, mit, mit großen Schlüsselwörtern, wie du sagst, die am Ende aber leider keiner versteht. Ähm, das, äh, da ist natürlich das, der Zweifel, dass auch da, dass jemand versteht und draufklickt, sehr groß, aber ich denke, dass ähm, da das frei gewählt werden kann. Aber nochmals, ich glaube, dass einfach ähm, es keine ähm, äh One-Fits-All-Lösung, hm. habe ich richtig gesagt, genau, ähm, sondern einfach testen, einfach probieren. Ganz viele, auch externe Anbieter äh, von Content-Managern, äh, bieten bieten AB-Testings an. so und, und viele, das sehe ich immer mehr, äh, große von denen bieten auch an, dass man diesen komplett vom Design anpassen kann, weil sie wissen, dass es ähm, allein von dem Design von denen halt nicht mehr ausreicht. Ähm, es muss angepasst werden können. Und dazu, geh dazu gehört nicht nur die Farbwahl, sondern natürlich auch Texte, Buttons etc.
0: Wenn man die Cookies dann da auflistet, die kann man ja aggregieren. Also man kann ja, man muss jetzt nicht jeden einzelnen Cookie-Dienst auflisten. Oder ist das auch noch nicht ganz? So klar? Das
1: ist noch nicht ganz hundertprozentig äh, raus. Ähm, in Endeffekt, ja, ist es wichtig, wie gesagt, es gibt halt so... Drei große Kategorien meistens, das sind die essentiellen Cookies, die ja sowieso eben zu, äh, zugelassen sein müssen, weil es eben geht auch darum, dass der Shop auch funktioniert. Ähm, da Also das auch nochmal erwähnen, also der Shop muss trotzdem funktionieren. Das darf man den <lacht> darf man den äh, Endkunden nicht äh, sagen, dass er, äh, okay, ich mache jetzt den Cookie raus, dann funktioniert alles nicht. Dann beschwert er sich, warum funktioniert der Shop nicht? Also die Cookies, die müssen erlaubt werden. Das hat jetzt mit äh, zum Beispiel mit Warenkorb oder Checkout und so weiter zu tun. Dann gibt es halt die, ähm, ja, meistens die First-Party-Cookies, die sowas wie, ähm, ja, wie eine, äh, Google Analytics zum Beispiel und dann Third-Party-Cookies wie Facebook, wie ähm, wie Google Ads, wie Bing und so weiter, ähm, die dann eben nochmal, das sind so meistens drei große Kategorien. Dann gibt könnte es noch eine Kategorie geben, wie zum Beispiel andere Tools, die einfach auch funktionieren wollen. Das sind dann eher ja, sowas wie chat Cookies oder irgendwie sowas, die dann, zum oder Chat-Tools, die man auf seiner Website hat, die dann auch noch kategorisi kategorisiert werden könnten, ähm, kann man aber auch überlegen, ob man die ähm, irgendwo mit reinsetzt. Aber im Endeffekt gibt es so drei Kategorien äh, ungefähr, und da kann man dann die mit reinsetzen. Wie gesagt, auch hier gibt es äh, auf der, ja, in der Welt des, der, der Consent-Managern gibt es komplett unterschiedliche Methoden, da gibt es wirklich nur welche mit in diesen drei Kategorien dann, dass jeder einzelne Cookie ähm, ja zugeklickt oder eben abgelehnt werden äh, zugestimmt oder abgelehnt werden kann. Also noch nicht rechtlich alles so richtig. Das meine ich mit den Rahmen. Äh, da ist ja noch ein bisschen locker in der Seite.
0: Okay. Habt ihr noch was hinzuzufügen? Wollt ihr noch irgendwas über Consent Manager sagen? <lacht> ein abschließendes
1: Wort? Tja. Ähm Konse ist ein sehr, sehr spannendes Thema und es wird uns, glaube ich, auch in den nächsten Monaten und Jahren wahrscheinlich auch noch viel beschäftigen, je enger dieser Rahmen eben gesetzt wird vom Gesetzgeber. Ich hoffe, dass Sie sich, wenn Sie das machen, nicht zu lange Zeit lassen. Ähm, allein schon, um eben diese Abmahngefahr eben auch zu verringern, ähm, weil ich glaube, dass einfach so viel so schwierig gerade momentan ist, auch für den einzelnen Nutzer, der sich, wie du vorhin gesagt hast, Matthias, einfach noch nie damit beschäftigt hat, äh, was da eigentlich passiert, ähm, einfach auch zu wissen, okay, ich darf mich in diesen Rahmen bewegen und dann ist gut und ähm, dass da auch auf jeden Fall Klarheit dann in den nächsten Monaten und Jahren herrscht einfach.
2: Ja. Also ich glaube auch, dass ganz viel sich noch formen wird, aber auch ganz viel sich wirklich verändern wird, ähm, weil die Erfahrungen jetzt erst gesammelt werden, ähm, auch bei uns auf der Seite. Also wir bin, wir bieten das ja auch äh, an und, und ich glaube, dass unsere auch Erfahrungen, die wir jetzt in den nächsten Wochen und Monaten äh, sammeln werden, ähm, da ganz vieles äh, noch verändern wird, äh, wie das Design ist und so weiter. Ähm, und das bleibt weiterhin sehr spannend, aber das ist da ist und dass es definitiv kommen wird, das ist klar und jetzt äh, muss jeder definitiv aktiv werden, eher früher als zu spät, ähm, ansonsten sitzt er ohne Daten irgendwann da und äh, kann definitiv keine Kampagnen, aber auch keine Personalisierung oder auch keinen äh, angepassten Content selbst das auf den auf der Website und wie schön präsentieren und darstellen und äh, wir wissen alle, wie, wie wichtig das ist, personalisiert ange angesprochen zu werden. Ähm, deswegen auf jeden Fall aktiv werden.
1: Und es wird auch noch mal extrem spannend, was mit dem Cookie an sich überhaupt passiert jetzt in den nächsten äh, Jahren. Ja. Also ich glaube, es ist kein Geheimnis, Erik, wir haben ja schon mal in, in anderen Podcast, ähm, da Shoutout, vielleicht noch mal den auch anhören, <lacht> ähm, da haben wir ja auch schon mal äh, drüber geredet, dass der Cookie, ähm, der ist noch nicht tot, aber es wird langsam, ähm, ja, es wird langsam eng für das ihn. Eng. Also, ähm, er wird, glaube ich, nicht mehr so lange unter uns ähm, weinen. Jedenfalls nicht in Online-Marketing. Für manche Funktionen bestimmt noch. Aber wir werden, glaube ich, in den nächsten Monaten wie gesagt, oder Jahren ähm, da eine Abkehr vom Cookie hinterleben. Und vielleicht wird da auch noch mal von unserer Seite irgendwie was kommen in den nächsten Monaten, wo wir dann auch noch mal hier sitzen werden. Und dann wir beide oder zu dritt auch wieder äh, einen Podcast. Definitiv.
0: Durchgehen. Wir machen auf jeden Fall einen Abschiedspodcast für den marketing <lacht> Oh, schön. Also richtig mit, mit bei äh, und so. Ja. Livestream. Ein Livestream. Ja, und ich glaube, dass wir einen ziemlich guten Podcast hatten. Ach, super. Der nochmal alles von vorne beleuchtet hat. Und ja, danke, dass ihr da wart. Von der technischen Seite, mal wieder, aber auch von der UX-Seite. Ich hoffe, oh. du spielst jetzt auch so ein, so ein Händeklatschen, eine Klatschen äh, ja. und so ein Jubeln.
2: Hier, ein bisschen Celine de für den Cookie. <lacht> ja, genau.
1: hier,
0: hier die traurigen Geigen für den Cookie einsetzen. <lacht> genau, kurze Stille, warte. Okay. Okay. okay, okay. Ja, ansonsten auch danke fürs Zuhören. Lasst uns gerne eine Review bei iTunes da, folgt uns bei Soundcloud, da kann man auch liken oder folgt uns bei Spotify. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann. Das war es auch schon mit dem Podcast. Wir hoffen, ihr habt einiges mitnehmen können. Aber noch nicht abschalten, bleibt noch ein paar Sekunden dran. Ihr bekommt nämlich noch viel mehr Informationen auf unserem Blog auf smarketer.de slash blog.